0: o también pueden visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora, continuamos con el episodio de hoy. ¿Alguna vez has dicho, ay, ojalá yo hubiera sabido esto? O si hubiera sabido lo otro. Bueno... En este episodio voy a estar compartiendo una entrevista con mi amigo Elijah que me realizó a principios de este año en donde hablamos un poco sobre mi historia como emprendedora desde que inicié en Puerto Rico hasta este momento en donde llevo corriendo mi negocio en los Estados Unidos. También hablamos sobre un poquito del de síndrome de impostor, cómo podemos hacer para que lo que hagamos no se sienta como una tarea, un trabajo. Esto y más a continuación. Hola, hola, soy Yesenia Bocanegra, fotógrafa y estratega de marketing. Tomé un salto de fe al mudarme a 3.000 millas de distancia con una cámara y una maleta llena de sueños. En este podcast para emprendedores y creativos, compartimos consejos e historias de éxito para ayudarte a crear un negocio con propósito y alcanzar tu máximo potencial como emprendedor. Esto es The Focus on Bloom Podcast en español. A principios de este año tuve la oportunidad de conversar con mi amigo Elijah en su programa Voces, en donde hablamos sobre básicamente la trayectoria de mi negocio desde que empecé el negocio en Puerto Rico, cómo, cuando me mudé a Estados Unidos y, y cómo fue esa experiencia en entrar en un mercado completamente nuevo, en una industria diferente. Hablamos sobre el síndrome de impostor, hablamos sobre lo nuevo en Focus Studios, hablamos sobre qué puedes hacer para que lo que que estás haciendo para tu negocio no se sienta como un trabajo, como una tarea más y que puedas mantener ese gozo y el entusiasmo para así continuar creando contenido, creando arte, creando lo que fuese que deseas crear y que es tu propósito. Espero que disfrutes de esta entrevista.
1: Tenemos una vista súper mega larga de súper mega años este, y eh, estamos aquí hoy para hablar del éxito, como, como se llama la, la sección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo he visto desde el primer día que hablamos que tú tenías una meta súper mega establecida, así como que, ah, yo quiero hacer esto, quiero terminar esto y quiero lograr esto. Y en el transcurso de todo este tiempo yo he visto como esos planes entre, obviamente, golpeaderas que hay entre el camino que yo desconozco y que sé que han pasado, porque todos nosotros ponemos planes y en el camino esos planes como que toman otros giros o simplemente se interponen cosas en el camino que no son exactamente como no los planeó el libro. Pero... Tener un, una estrategia es fundamental en la vida. Y yo vi que tú tienes tu compañía ahora que se llama Focus and Bloom, que me encanta el, el, el título porque estaba leyendo los otros días un, un post que pusiste explicando el título, que por qué era Focus and Bloom y me voló la cabeza bien cool porque estamos con este mismo vibe. Y yo quiero que se lo explique a la gente el Focus and Bloom por qué.
0: Claro, pues mira, sí, como tú bien dices, este. A veces uno se, se pone unas metas y la vida te, te pone un montón de, de caminos que, que tienes que coger antes de poder llegar a esa meta y tienes que fluir y, y, y quién sabe si en ese camino te aprendes muchas cosas que jamás en tu vida te ibas a imaginar o ibas a, imaginar, a creer posible. Y es cuestión de uno tener fe en, unos, en, fe en uno mismo y, y ser perseverante. Entonces, pues... Yo, en cuanto al nombre Focus and Bloom, eh, esto fue, esto es un, el nombre nace en el, 2000, en el 2020 y fue porque en aquel momento ya yo tenía, digamos, casi 10 años este, en, en, detrás de mi negocio, este, empezando en Puerto Rico y después eh, estando ya acá en Estados Unidos. Aunque en, esta, en Puerto Rico era más bien como freelancer y, y más bien fotografía. Y mi nombre era, el nombre de mi negocio era Yesenia Boca Negra Fotografía. finales del 2019 ya yo estaba como que cambiando de parecer en qué era lo que iba a ser mi próximo paso para con el negocio. Y entonces, eh, en aquel momento, eh, yo había empezado esta fascinación con las plantas. Y tenía como 100 plantas. <ríe> Ajá. Fui a yo no sabía nada. De plantas, de sembrar, de propagar, nada. Entonces yo aprendí y aprendí, iba aprendiendo, y entonces pues tenía 100 plantas y todas bien, bien cuidadas. Y entonces yo me di cuenta que para que una planta, sea una flor, lo que sea, eche una flor o una hoja, necesita concentrar la energía en una área para que entonces florezca. Pues yo quería yo yo quería como que hacer una mezcla con fotografía que era lo que yo siempre había hecho y con las plantas pero no quería un nombre específico de plantas porque eso no es mi negocio y estuve varios meses jugando con con, con términos y demás, y hasta que un día salió Focus on Bloom, y Focus, literalmente, el enfoque de una cámara, Bloom, literalmente, pues, cuando, uno cuando una planta florece, pero también tiene un significado simbólico de que tú te enfocas, tu energía, y pones tus metas, y, y esa ese es un plan, y, y entonces florece. o sea, creces como persona, te, te, desen te desen eh, desenvuelves profesionalmente, personalmente, o sea, que a eso era lo que venía, era como que una, una, un reflejo de lo que ya, por donde yo venía ya en cuestión personal y profesional, que yo digo, coño esto se puede, digo, no sé si eso, flip sí, o sí, no sí. sí,
1: claro, claro, claro,
0: tranquilo. <risa> y, y entonces pues yo, yo digo, pues entonces, esto, es por, esto está perfecto porque significa para mí, o sea, el nombre Focus Amblum tiene un significado para mí, pero a la misma vez lo que yo estoy haciendo con mis clientes, que yo les estoy ayudando a ellos a crear estrategias de mercadeo con sus fotos y con sus videos. Y lo mismo, hay que enfocarse porque tanto yo que tengo unos objetivos, ellos tienen objetivos y sus clientes también. Eso es como que un círculo bonito en donde pues, este, yo creo, yo, yo tengo algo, una, mi energía, y doy mi energía para compartir mi talento, para ayudar a otros y otros ayudan a los demás. Y eso, poco claro. poco, pues pongo o sea, esa semillita.
1: Cierto, o sea, donde concentras tu energía es que florece. Y, y me encanta ese concepto porque es súper inspirador y va con lo que quieres hacer, by the way. Cuando yo estaba comenzando a interesarme en la fotografía y demás, tú me diste la mano bien brutal y, y me ayudaste un montón y, y estuvo brutal porque... porque este, conocí a un fracatán de fotógrafos y nunca nadie te quería dar como que tips, así como que, ah, no, yo soy el fotógrafo, este, fájate tú, ráspate la rodilla y lo por ti solo. Y en el caso tuyo fue súper diferente porque no solo conmigo, sino con, también con los maquillistas que estaban trabajando con nosotros, con los modelos, ¿sabes? con la gente que, que aguantaba el reflector siempre se llevaba un conocimiento tuyo. O sea, era algo como que, mira, lo puedes hacer de esta forma y va a salir mejor. O sea, era esta cuestión siempre de ayudar. Y eso fue algo que yo admiré bien brutal. Y para mí esa es la parte, la parte del bloom de tu negocio. Uh -huh. Porque si tú concentras tu energía en algo y ayudas a otra persona a florecer, es como que lo tienes todo. O sea, ¿por qué si yo tengo un conocimiento no, lo voy a, no te voy a ayudar?
0: Exactamente. ¿entiendes? Exactamente.
1: Y, y eso es algo que yo miro tanto, 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 tanto de ti. Y gracias a esas cosas es que has tenido el éxito que tienes. O sea, no, por, no porque es conmigo, sino porque eres dada a las demás personas y, 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 y tu, sabes, tu, tu misión es ayudarlos a crecer. Y eso es algo que no todo el mundo tiene. Ay, Dios,
0: no, qué lindo. Gracias. <risa>
1: Y este lo que, lo que me tripea de esto también es que, por ejemplo, la gente que le encanta la fotografía, perdón, la gente que hace fotografía, la gente que hace videos, odia estar frente a las cámaras. Es algo como que, una cámara, no, no quiero estar frente a la cámara, quiero estar detrás. Y cuando veo tus videos, tus TikToks, tu, la, es como que, wow, qué soltura frente a la cámara. Yo,
0: es... <risa> no, a mí me encanta, y fíjate, yo nunca pensé que allí iba a enseñar, mami, este, ella era maestra de, de español de escuela superior, y yo me acuerdo verla a ella pasando notas, tomando tanto tiempo, y ya, yo no quiero eso, y resulta, <risa> resulta ser que soy una educadora, llevo ya educando a nivel este, de, de universitario, yo diría ya, más de 10 años. O sea que, y nunca, yo siempre, yo nunca voy a ser artista, yo nunca voy a ser eh, maestra, yo voy a ser doctora. Y no puedo estar más lejano a eso. <ríe> y me gusta enseñar. O sea, yo lo encuentro una, una, una experiencia bastante buena porque no es tan solo yo enseñar, yo también aprendo de mis estudiantes. A mí, yo me emociono cuando leo las cosas, los planes de negocios de mis estudiantes y, y me, cuando me preguntan, porque es como que, ok, quieren aprender y yo quiero enseñar.
1: La fotografía en el caso tuyo, este, que empezaste en Puerto Rico y luego te sales de Puerto Rico y entras a un mercado totalmente distinto. ¿Fue un reto? Eh, ¿Cómo fue ese reto?
0: De Puerto Rico me mudé a San Francisco. En San Francisco yo no hice muchas sesiones de fotos y yo diría que hice como dos o tres porque me estaba enfocando más en terminar mi maestría. Pero aún así pues conseguí uno que otro guisito y y entonces cuando Pero cuando me mudé acá a Carolina del Norte, ya 10 años, a finales de este año, ahí es donde yo formalizo mi negocio y ahí empiezo mi plan de mercadeo y todo lo demás. Y entonces ahí es como que la cosa cambia, porque aquí en esta área, ¿cuántos fotógrafos no hay aquí? <risa> hay un montón. <risa> pero sin embargo, yo siempre conseguía clientes. Y yo creo que, o sea, es una combinación de varias cosas. Primero, tú estar seg sentirte seguro de lo que tú estás produciendo, indistintamente si estás empezando o si llevas 20 años haciéndolo o sea, si tú estás inseguro vas a proyectar esa inseguridad y entonces tienes que también estar abierto a la idea de que, sobre todo si estás empezando que aunque estés empezando vaya, al continuar al, al seguir haciendo, tomando fotos y demás eventualmente poco a poco vas a mejorar y vas, o sea, lo vas a notar lo, naturalmente vas a evolucionar, tu, traba, tu trabajo va a mejorar y, y tú sabes, es ser uno mismo también porque nuevamente hay muchísimos otros fotógrafos y hay personas que van a resonar mejor contigo que con otros o viceversa y tienes que estar claro de que eso está bien que no, no hay un problema y vas a, puedes eh, someter propuestas o, o contactar a, a distintas marcas para que te consideren como fotógrafo y puedes hacerlo mil veces y 18.570 te van a decir que no y va a haber alguien que te va a decir que sí con esa persona o esa compañía, esa entidad, te va, vas a resonar y vas a poder crear lo que sea que tengas que hacer, una sesión, un, una campaña, lo que fuese, pero, pero sí, o sea, hay es que a veces, y digo, me pasa todavía, hay veces que uno se siente como que inseguro de, ay, pero mi trabajo no es bueno, o, ay, pero es que aquí es mejor, se y eso le pasa pues, a
1: un montón de gente, incluyéndome.
0: Sí, o eso sea, es, eso, eso es como que el impostor síndrome que viene, hay que decir, jaja, viene detrás de ti y te dice, tu trabajo <risa> yo, no funciona. <risa>
1: mira, yo he escuchado eso tanto, el síndrome del impostor. Definitivamente tenemos que enfocarnos y, y, mirar, eh, y mirar las cosas buenas, porque cuando ese síndrome entra, es como que, mano, o sea, te bloquea de una forma, de una forma brutal y tú no crees en nada de lo que estás haciendo
0: y eso es muchas veces la razón por la cual muchas, muchas personas deciden o se aguantan de empezar un negocio, de cambiar el, el negocio, de hacer el, el famoso pivot este, por, precisamente por esa parálisis, ese miedo el miedo de, de que Ay, pero ¿y si, no, ¿y si no voy a conseguir clientes? Ay, ¿y si no, a la gente no le gusta mi trabajo? Ay, ¿y qué dirá fulano? Ay, ¿y qué dirá sutano? Te van a venir con preguntas y te van a cuestionar y te van a criticar y tienes que como que ponerte esa, esa piel dura de que, mira, no importa. Tienes que, si tú de la sientes que esto es lo que tú quieres hacer, montar un negocio, pues mira, hazlo, hazlo que, haz lo que, toma los pasos que tengas que tomar para que lo hagas de una manera educada, que te ayude a crear un, un, un negocio pues sostenible económicamente, pero sostenible también para tu salud, salud mental, salud, estilo de vida, porque crear un negocio toma mucho tiempo, eso no, eso no te lo voy a negar, y el que te lo niegue, hay algo mal ah, Exacto, toma mucho tiempo y tienes que también estar, estar consciente de que hay unas cosas que hay unas inversiones que tienes que hacer al principio y también que al principio puede que no veas, no veas esa exacto. inversión exacto, exacto. Y, y mira eso puede pasar y sobre todo y también en la fotografía hay temporadas altas y hay temporadas bajitas tienes que estar bien consciente de que okay, lo que estás haciendo lo estás haciendo por una razón en particular que tienes un propósito que tienes una estrategia en mente y que si esa estrategia resulta que pasa una pandemia que nadie lo estaba contando con ella pues tienes que entonces tomar un momento revisar qué puedes hacer para seguir hacia adelante
1: exacto y, y, y está brutal dar ese paso de, de, de fe sí. un paso de fe de, porque tú no sabes que hay al otro lado o sea, tú, o sea si tú, tú tienes la la, la la esperanza y casi ¿verdad? La, la fe de que todo te va a ir bien exacto. pero también uno tiene esa cuestión de duda de que, ya diante, y si, y si, no.
0: Y si, no. Y y eso,
1: ese ese si, no es terrible.
0: Sí, y sobre todo, eh, eh, o sea, por ejemplo, el, el IME de Puerto Rico, pues, es bien grande, o sea, eh, es mi, fue mi vida, toda mi vida, yo nací y creí en Puerto Rico, y, y tenía un trabajo, tenía amistades todo, y es como que, ok, tomar ese, tal, ese salto tan grande de fe, de voy a dejar todo lo que yo conozco por, por continuar algo, y a ver qué pasa, es grande.
1: Sí, definitivo.
0: Y a veces no tiene que ser tan grande como que salir de tu país. A veces puede, decir, puede significar dejar tu trabajo para empezar otro, o dejar tu trabajo para empezar un negocio.
1: Sí, es, es el paso de esa, ese paso de fe, esa, esa, ese brinquito de un lado a otro, da un terror
0: uh -huh, lugar,
1: sí y por eso mucha gente no se mueve, eso paraliza.
0: Exacto. Y crear, un, o sea, esta parte del emprenderismo eh, puede ser un, momen, un, un proceso solitario porque no todo el mundo tiene el deseo eh, de crear un negocio. Por eso es bien importante crear como que tu, tu propio network de personas porque tú vas a necesitar ese apoyo porque esa persona... Esa otra persona va, va a saber o se va a poder relacionar contigo cuando tú dices, ay, pero es que estoy editando tan tarde, ay, que tengo que crear contenido, ay, que si abra los Reels y que si abra TikTok y si que esto y lo otro, y quizás una persona que no esté en ese ámbito, tú le digas de TikTok y que si crear contenido y que si bailar y apuntar aquí y allá, no van a saber qué decirte te pueden apoyar como no te pueden apoyar, pero a la hora de la verdad hay ciertas cosas que no vas a tener en común y por eso es bien importante crear tu, tu network, tu, tu grupo de gente que, que pues te va a ayudar, y, aunque sea en el aspecto emocional, de, de, contra yo entiendo, lo I know, yo sé lo que tú, por lo que tú estás pasando.
1: Hay veces que uno hace algo, como por ejemplo la fotografía este, o alguna película o whatever, y cuando... Eh, la, la hace al principio es como que con una pasión bien brutal porque estás creando arte y todo lo demás. Una vez entran clientes y exigencias y todo lo demás, deja de ser como que esta cuestión de arte para volverse un trabajo. Mucha gente no sabe separar eh, una cosa de la otra y dicen, ok, ya se volvió trabajo, ya le perdí la pasión, bla, bla, bla. ¿Tú alguna vez te has visto en esa encrucijada de que ya no es arte... 100% puro de las matas, ahora es como que un trabajo, ¿sabes? como que te has visto en esa encrucijada y cómo, y cómo lo, lo has trabajado. Sí, sí.
0: Una de las cosas que yo he cambiado en mi, pues, mi visión de negocio en los pasados varios años es que he sido bien intencional o he tratado de ser lo más intencional posible en cuanto a... Como yo, en cuanto a, a que hay cliente, yo le digo, ok, sí, estoy disponible para ti y no, no estoy disponible. Eso, este, sobre todo, un ejemplo de fotografía de boda, siempre hay alguien que se va a casar. So, siempre va a haber esa necesidad. Pero tú no vas a conectar con todas las, todas las parejas y viceversa. Y entonces, pues quizás, Tú te reúnes con una pareja, esto es algo súper importante que uno debe de hacer antes de, de, de concretar un contrato con un cliente, es hacer una, una reunión de inicio para ver qué es lo que el cliente quiere y ver si tú lo puedes ofrecer y si quieres ofrecerlo. Porque una de las cosas que yo he aprendido es que si yo digo sí a todo, puede llegar un, una, una experiencia que me vuelva un 8 y que se sienta como trabajo, pero que me, me tome, tome demasiado de mí Físico, mental, emocionalmente, para que no vale la pena. Y entonces, pues, cuando, eh, por eso es importante saber decir sí y no a un cliente. No quiere decir que porque hay, me vino este guiso, pues tengo que cogerlo. No, no, no. Aguanta. Lo necesita, lo quieres, o sea, de verdad lo, eh, lo puedes hacer, que tampoco, esa es otra. O sea, no es, lo quieres, pero tienes el tiempo, porque todo esto toma tiempo. Tienes los recursos, lo estás cobrando bien suficientemente como para entonces cogerlo como cliente, pero que entonces en la, la, la postproducción de ese proyecto la pueda correr otra persona. O sea, son esas cositas que uno, uno debe de pensar para que entonces uno eh, sea más selectivo con el tipo de cliente que uno escoge. Y una de las cosas que yo hice, que para yo poder hacer esto, fue subir mis precios. Porque entonces ahora tengo menos clientes, pero me están pagando más por cada cliente. Entonces estoy siendo más selectiva, pero a la misma vez. Si estoy subiendo mis precios, también estoy elevando el servicio que estoy dando. Pero al eliminar, a, al reducir la cantidad de clientes, eso me da más, es más tiempo para entonces yo crear una experiencia de cliente que de verdad valga la pena y que, que equivalga a un, pre, un costo más elevado.
1: Pero tengo te, te, te una pregunta, porque es como que a mí me da como que un poquito nerviosillo ¿no? la cuestión de que después de la reunión. Que tengas con ese cliente, por ejemplo, si dieron, ah, vamos a darme un café, vamos a hablar de lo que quieres, bla, bla. Después de ahí, achita, yo me siento atrapado, yo no me atrevo a decirle que no. Porque ya como que comenzamos, ya nos miramos los ojos. O sea, es, como que, es como que no me atrevo a decir, mira, brother, lo que tú quieres, no. O sea, ¿Cómo tuviste ese primer paso?
0: Yo te respiré profundo. ¡Ja, <risa>
1: <risa>
0: pues mira o sea una de las cosas que me ha ayudado también es crear sistemas eh, dentro de los sistemas, y esto es este sistemas en donde pues me ayudan a mí, que si alguien me, con, me contacta en la página web para un, un servicio en particular, pues yo tengo ya como, como, yo le llamo un welcome package, que es como mini, una mini revista que yo diseño con este una explicación de, de quién soy yo, los servicios que yo hago, los costos y todo. So, es como que una primera fase en donde yo... El cliente me contacta y yo le respondo con este email y este, este mini paquete de información donde ellos pueden ver. Y entonces ahí pues esa es una forma para yo decirles a ellos, ok, para que ellos sepan si ellos pueden eh, eh, costear mis servicios o no. O si digamos están, quizás pueden costearlo, están más o menos, pero aún están interesados y quieren ver si yo puedo trabajar con ellos algún tipo de presupuesto o algún plan de pago. Entonces, en ese email o en esa comunicación inicial, yo siempre tengo un, un link a mi calendario, donde las personas pueden eh, concretar una, una llamada, videollamada, de, como, de digamos 15 minutos, 15, 20 minutos, donde yo les, yo les explico un poco más sobre lo que sea que ellos están interesados en, en contratarme como servicio. Y, y vuelvo y les explico otra vez los costos. O sea, ya a este punto ellos debieron de haber visto los costos. Okay. Ahora, lo más importante aquí es que te sientas seguro de que si tú vas a cobrar 5 mil dólares por una boda, estás seguro de que vas a cobrar 5 mil dólares. Que no digas, ay, pero si mi cuñado lo puede hacer por mil por dólares. ok. Hay personas que me, se han acercado a mí y me dicen, mira, ok, este es el presupuesto que yo tengo. Ok, pues si yo entiendo que el presupuesto que ellos tienen es algo con el que yo puedo trabajar, pues yo le digo, pues está bien, si esto es tu presupuesto, esto es lo que yo te puedo dar a cambio. So, no estás reduciendo tu costo, estás trabajando con el cliente, le estás dando un servicio, pero aún así estás asegurándote de que ese, esa inversión que ellos están haciendo en ti te ayude a continuar eh, creciendo o, o corriendo un negocio sustentable económicamente y tú también, o sea, sustentable en todos los aspectos que, que pueda implicar eso.
1: Entiendo que lo más difícil es trabajar con clientes que no tienen apreciación y piensan que su idea es buena. <risa> yo me mil eso veces. es verdad,
0: eso es muy cierto. Y a mí me pasó mucho cuando yo empecé mi negocio en Puerto Rico que era de diseño gráfico, este... Yo, si por ejemplo yo presentaba algo o decía, mira, esto, esto te sale tanto. Ah, pero si mi sobrino puede hacerlo y tiene cinco años. Ok, pues que lo haga el otro, que lo haga el ah, sobrino. Claro. <ríe> o sea, eh, en todo esto, pues uno tiene que, uno desarrolla como una forma de cómo pues, reaccionar y, y cómo comunicar lo que uno tiene, el mensaje que uno. Cómo comunicar con, con el cliente, sobre todo si es un cliente complicado. Tú te amparas en, en lo que tú, tú como profesional en tu área lo que entiendes que sería mejor. Y siempre, la, y la forma en que lo debe, se debe de comunicar debe ser como que siempre poniendo el cliente primero, o sea, poniendo el propósito de, 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 el objetivo del proyecto con el cliente. No es porque yo, yo soy experta, porque yo tengo este grado en, en diseño, no, no, no. Es porque si lo que tú estás buscando es eh, promocionar tu, tu línea nueva de, de ropa, pues entonces este esta alternativa favorece por A, B, C, D. Versus eso. esta, pues tenemos. Eh, en, eh, me, o sea, puedes decir, mira, eh, me gusta la iniciativa o podemos quizás modificarla un poco. Dale, Pero, miento, él le
1: mientes, le mientes descaradamente en la cara. Así como mira, que me gusta no, tu no, iniciativa. No,
0: no, no, Dale la vuelta. Y no, y no es mentir, porque tú no, sabes, o sea, tú no sabes exactamente qué es lo que el cliente te está pre presentando. Quizás el cliente tenga una idea. Este. Y tú digo, que okay, no, sí, pero vamos a hacer esto, que, que vamos, a, vamos a darle un tweak, vamos a, a modificarlo un poco para que entonces pueda funcionar. Porque a mí a cada rato me, me vienen con ideas y yo le digo, ok, esto me gusta, pero mejor para poder llegar a esto, pues vamos a tratar esto, esta forma o vamos a modificarlo de esta otra forma. O sea, no, tú como profesional no es cerrarte a de que lo tuyo es final y firme, sino que también tienes que estar abierto al proceso creativo y quizás el cliente no sabe cómo explicarte lo Exacto. que quiere, porque eso puede ser otra. O sea, tú eres el profesional. Si yo te digo, yo quiero un boque en esta escena con la persona aquí y, y en el fondo tengo lo que sea que la, el... Romeo en el fondo no sé <risa> <risa> este, o sea, tú, yo te digo de eso y tú sabes porque tú tienes el conocimiento técnico pero entonces esta persona no lo tiene Claro. O son sea, no sabe exactamente cómo comunicarse lo que lo que está visualizando. Entonces, ahí está está de tu parte, ahí está de ti como profesional el ayudarlo a cre a, a llevar esa idea en, a una realidad, sea cual fuese. No lo estás descartando del todo, le estás dando la validez a a su idea, a su input y y mira, quizás no funcione para ese proyecto, pero puede funcionar para otro. Como profesional, tienes que estar abierto a, a ese back and forth ese de, de ideas porque es pues, un proceso creativo. Elijah, gracias mil por la oportunidad de compartir un ratito contigo y con tu audiencia y a todos ustedes espero que les haya sido de agrado este episodio. Les recuerdo que tenemos el episodio bono en donde continuamos la conversación, Elijah y yo, y estamos hablando sobre las nuevas tendencias de marketing y un poquito también sobre qué pasos tomar al momento de lanzar un producto. Espero que hayas disfrutado de este episodio. No olvides visitar las notas del programa en focusambiunpodcast.com o bien las notas del de episodio disponible en esta plataforma si nos estás escuchando en audio o bien en YouTube. ¡Hasta la próxima!